0: Herzlich Willkommen bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Petterschul sprechen wir mehr oder weniger regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und heute spreche ich mit ein bisschen angeschlagener Stimme über unsere Bundeshauptstadt, Wien. Und die Frage, wie wir Wien im Jahr 2050 beheizen wo dann die Energie für Raumwärme und warmes Wasser herkommt und immer relevanter wie die Wiener und Wienerinnen dann ihre Büros und Wohnungen kühlen werden. Fest steht, um die Auswirkungen der Klimakrise eindämmen zu können, müssen wir unter anderem auch im Wärmebereich drastisch Treibhausgasemissionen reduzieren. Diese Emissionen entstehen, weil wir heute fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas verbrennen Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine besonders wichtige ist die Energieeffizienz, also die intelligentere Nutzung von Energie, mehr aus jeder Kilowattstunde rauszuholen. Darüber hinaus ist der Ersatz von fossilen durch erneuerbare Energieträger ein wichtiger Schlüssel für eine saubere Wärmezukunft. Das heißt, die Art und Weise, wie wir wohnen und wie wir unsere Wohnungen zukünftig beheizen und auch kühlen, wird sich verändern. Die Herausforderungen zwischen Stadt und Land sind dabei sehr unterschiedlich. Am Land gibt es viele Einfamilienhäuser und hauptsächlich aufgrund der Zersiedelung auch oft Insellösungen für die Wärmebereitstellungen. Das sind dann Wärmepumpen, Solarthermie, Pelletsheizungen, Stückholzheizungen als erneuerbare Varianten. Es gibt zum Teil natürlich auch Nahwärmenetze aus Biomasse, also leitungsgebundene Energiesysteme am Land, und nach wie vor auch hunderttausende Erdgas- und Ölheizungen, die Emissionen verursachen. Soweit vereinfacht gesagt die Situation am Land. Die Stadt zeichnet sich hingegen über eine hohe Bevölkerungsdichte aus, weshalb Wärmeenergie aktuell häufig aus Erdgas oder Fernwärme bezogen wird. In Kopenhagen zum Beispiel gibt es fast ausschließlich Fernwärme. In Wien ist es eher gemischt. Das sind Zahlen aus 2015 40% der Wärme in Wien kommen aus Erdgas, 33% aus Fernwärme, wobei auch die Fernwärme zu einem großen Teil auf Basis von Erdgas KWK erzeugt wird, zum Teil auch Abfallverwertung. 19% der Wärme in Wien kommen aus Strom und der Rest verteilt sich auf andere Energieträger, wobei Heizöl in Wien eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Wie schaffen wir es also bis 2050, die Wiener und Wienerinnen mit sauberer Wärme zu versorgen? Peter Weinelt, der Obmann des Fachverband Wärme und stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, hat in einer unserer letzten Schul folgen schon erwähnt, dass sich die Wien-Energie mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und zwar in Form einer Studie, die den Titel Strom, Wärme, Mobilität – Szenarien für die Dekarbonisierung im Großraum Wien bis 2050 trägt. Die Studie gibt es in den Shownotes äh, zum Download, wir verweisen da in einem Link äh, drauf. Für uns ist das jetzt ein Anlass, um einen genaueren Blick auf dieses Thema zu werfen. Wir sind in unserem Büro im 15. Wiener Gemeindebezirk, im Büro der österreichischen Energieagentur. Ich bin heute... Ohne Kollegen, Kollegin da, weil die Experten und Expertinnen, äh, die das äh, Thema Wärme bei uns überhaben, entweder im Urlaub sind oder schwer mit Projekten beschäftigt sind. Nichtsdestotrotz, ich bin nicht ganz alleine. Wir laden ja immer auch Gäste ein und so freut es mich halt sehr, äh, dass Gudrun Senk von der Wien Energie bei uns ist. Herzlich willkommen, Frau Senk. Ähm, Frau Senk, bitte stellen Sie sich kurz vor, ich habe schon gesagt, Sie sind von der Wien Energie. Was machen Sie dort?
1: Ja, hallo und danke für die Einladung ähm, beim Podcast hier, ähm, ein bisschen mehr Licht auf die Wärmezukunft der Stadt Wien zu werfen. Ähm, mein Name ist Gudrun Senk, ich bin bei Wien Energie verantwortlich für das Thema der Erzeugungsanlagen, ähm, also alles, was jetzt äh, Strom, Wärme produziert, ähm, sowie für die Forschung und Energietechnologie im Unternehmen. Und in dieser Rolle darf ich Ihnen heute ähm, unsere Visionen und Vorstellungen, wie denn die Energiezukunft so ausschauen wird, im Ballungsgebiet Wien ähm, näher bringen.
0: Perfekt, vielen Dank. Ähm, ich steige gleich ein. Energiezukunft, äh, schauen wir nochmal in die, in, die, in die Gegenwart, beziehungsweise auch in die Geschichte. Äh, die Wärmeversorgung in Wien ist ein historisch gewachsenes äh, System fossil dominiert, es gibt äh, zum Teil dezentrale Einheiten, ähm, allerdings auch, wenn man in die Zukunft blickt, ein höheres, hohes Bevölkerungswachstum. Äh, 2027 sollen es dann zwei Millionen Einwohner sein. Ganz kurz, welche langfristige Vision gibt es für die treibhausgasneutrale Wärmeversorgung in Wien?
1: Dazu möchte ich ein bisschen ausholen, und zwar geht es bei dem Thema ähm, Wärmewende ja nicht nur ähm, um die Wärme an und für sich, sondern wir müssen eine, eine äh, Wende im gesamten Energiesystem schaffen Und das Energiesystem und die Energieanwendungen bestehen im Wesentlichen aus drei Bereichen, nämlich dem Strombedarf, dem Wärmebedarf und das, was wir an Energie für die Mobilität benötigen. Und wenn man sich das anschaut von den Anteilen, ist es so, dass der größte Energieverbraucher oder die größte Energieanwendung in Wien die Wärme ist. Nämlich 42 Prozent unseres gesamten Energieverbrauchs finden im Wärmebereich statt. 36 Prozent in der Mobilität und nur 22 Prozent beim Strom. Das heißt, wenn wir über eine ähm, Wende im Strombereich sprechen, über die erneuerbaren, 100 Prozent Erneuerbare im Stromsystem, dann ist es sehr, sehr wichtig, das zu schaffen. Aber wenn es uns nicht gelingt, auch im Wärme- und im Mobilitätssektor eine Energiewende zu schaffen, ähm, dann greifen wir hier zu kurz. Daher ist uns dieses Thema erneuerbare Wärme und CO2-freie Wärme für die Zukunft auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, natürlich auch der Mobilitätsbereich und deswegen auch diese Studie, die Sie vorhin gerade genannt haben, nämlich die Zukunftsstudie, die Wien Energie im Jahr 2018 veröffentlicht hat, nämlich wie wird denn Strom, Wärme und Mobilität im Jahr 2050 in Wien auf der einen Seite erzeugt werden, aber auch in der Verwendung äh, sein. Und unsere wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Studie, die wir gemeinsam mit einem renommierten deutschen ähm, Energieforschungs- und Beratungsunternehmen erstellt haben, ähm, war es, dass der Verkehr und die Wärme ähm, das größte Potenzial zur Dekarbonisierung bieten und wir hier auch sehr, sehr große Handlungsspielräume noch haben. Im Bereich der Wärme sind derzeit in Wien nur rund 13 Prozent aus erneuerbaren Energien. Das heißt, ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und ähm, bei der Fernwärme ist es ein höherer Anteil, sind wir bei rund 25 Prozent. Aber trotzdem gibt es hier noch sehr viel zu tun. Und jetzt die gute Neuigkeit. Es gibt auch hier sehr viel Potenzial, das man im Wärmebereich nutzen kann, um auf eine CO2-freie oder weitgehend dekarbonisierte Welt umzustellen. Die wesentlichen Technologien, die man hier einsetzen kann für die Wärmeerzeugung, sind für Wien das Thema Geothermie, also tiefe Geothermie. Darauf setzen wir einen sehr großen Fokus, weil eben auch das Potenzial sehr, sehr groß ist. Und das Thema Wärmepumpen, also sprich die Nutzung von Abwärme aus diversen Quellen. Wir sehen dabei aber auch eine ganze Reihe von Horror Herausforderungen, weil, so wie Sie schon gesagt haben, die Stadt Wien ja einer der pulsierendsten und dynamischsten Ballungsräume in Europa ist. Die Wachstumsraten, was die Bevölkerung betrifft, in Wien sind ja nicht so ohne. Also in den letzten Jahren haben wir teilweise Jahre gesehen, wo netto an Bevölkerungszuwachs eine Stadt wie Krems jedes Jahr dazukommt zu dem bestehenden Bevölkerungsreichtum äh, von Wien und äh, diverse Prognosen, sagen ja sogar, dass wir bis zum Jahr 2050 möglicherweise zweieinhalb Millionen Menschen in Wien haben werden. Das heißt, mehr als ein Viertel der österreichischen Bevölkerung wird in Wien äh, wohnen. Und daran sieht man auch schon die Bedeutung für eine Energiewende und eine Dekarbonisierung im Wärmesystem in Wien und im Ballungsraum. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir bei dieser Studie ähm, festgestellt haben, wir brauchen im Jahr 2050 ganz sicher noch eine Menge an Wärme. Also die Vision äh, zu glauben, dass wir in der Zukunft gar keine Wärme mehr brauchen werden oder hier massivst äh, Wärme einsparen können, ähm, wird es so an der Stelle nicht geben. Also wir werden sehr hohe Anstrengungen sehen müssen im Bereich äh, der Sanierungsraten in den Gebäuden, ähm, damit wir den Endverbrauch reduzieren können. Wir müssen aber auch die Erzeugung selber umstellen und hier die großen Hebel nutzen, um hier die Wärme, die weiterhin verbraucht werden wird, auf eine nachhaltige Basis umzustellen. Und in der Zukunft glauben wir eben sehr stark, dass die tiefe Geothermie, die Müllverbrennung natürlich, Großwärmepumpen ähm, und andere Abwärmequellen äh, aus Biomasse äh, oder anderen äh, hoffentlich erneuerbaren Quellen die Fernwärme im Jahr 2050 äh, sicherstellen werden. Wir glauben auch, dass es weiterhin Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen geben wird, die aber dann in der Zukunft idealerweise mit grünem Gas betrieben werden und nicht mehr mit dem Erdgas. Und aufgrund der langen Historie auch des Einsatzes von Gas in Wien, auch das Thema grüne Gas bis hin zu den Endkunden und den Endverbrauchern im Wärmebereich eine große Rolle spielen wird.
0: Vielen Dank für diesen Überblick. Wo sind da Ihrer Meinung nach die, die low-hanging fruits auf diesem Weg in die treibhausgasneutrale Zukunft und wo sind die ganz großen Herausforderungen, die da auf uns warten, wenn es darum geht, die Wärmeversorgung in Wien klimafreundlicher aufzustellen?
1: Also auf der einen Seite ist es sicher so, dass die Dekarbonisierung bei einer zentralen Wärmeversorgung deutlich einfacher und ökonomisch gesehen auch effizienter ablaufen wird. Das heißt, ein Ausbau der Fernwärme und ein Anschluss von mehr Kunden an das Fernwärmesystem, erhöht die Effizienz im gesamten System und ermöglicht für äh, volkswirtschaftlich gesehen für alle eine günstigere Dekarbonisierung. Die Technologien, die da dahinter stecken, die man so als Low-Hanging-Fruits bezeichnen könnte, sind aus unserer Sicht einerseits Großwärmepumpen. Ähm, dazu haben wir zum Beispiel äh, am Anfang dieses Jahres eine sehr große Wärmepumpe an einem unserer Kraftwerksstandorte in Simmering in Betrieb genommen, wo man ein bisschen die die, die Mächtigkeit dieser Großwärmepumpen sehen kann, weil durch den Einbau dieser Großwärmepumpe können jetzt zum Beispiel 25.000 Wiener Haushalte sicher und zuverlässig mit Fernwärme versorgt werden, auf eine extrem klimaschonende Art und Weise. Und alleine der CO2-Einsparungseffekt aus dieser einen Großwärmepumpe beträgt 40.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Also man sieht da schon diese Größenordnungen mit diesen Nutzungen des Abwärmepotenzials und des Umgebungspotenzials, von dem es noch in ausreichender Zahl auch Potenziale gibt, mhm. ähm, trägt äh, einmal in erster Linie sehr stark zu dieser Dekarbonisierung bei.
0: Also da wird äh, die Ab Abwärme aus dem Kraftwerk genutzt, um äh, mit einer Wärmepumpe das Temperaturniveau zu heben und das dann ins Fernwärmenetz einzuspeisen.
1: Ganz genau. Ja. Mhm. Wir nutzen die äh, Restwärme, die im Kühlkreislauf der Kraftwerke noch da ist, mhm. die sonst eigentlich nicht mehr genutzt werden kann, weil das Temperaturniveau schon viel zu niedrig ist mhm. und schaffen es mit dieser intelligenten Technologie einer Wärmepumpe, einer hocheffizienten äh, Wärmepumpe, ähm, hier das Temperaturniveau so weit anzuheben, dass wir es wiederverwenden können, um unsere Kunden mit Wärme zu versorgen. Und diese Wärmepumpentechnologie ist eine äh, nicht ganz neue Technologie, allerdings eine, die ständig weiterentwickelt wurde und wo es in anderen Ländern, insbesondere in Skandinavien, bereits ganz, ganz tolle Einsatzbeispiele gibt, für diese Technologie, dass man diese Großwärmepumpen auch im großen Stil einsetzen kann, was derzeit bei uns in Mitteleuropa überhaupt noch nicht Standard mhm. ist. Also wir sind die ersten hier in Mitteleuropa gewesen, die so eine gro große Wärmepumpe überhaupt einmal installiert haben. Mhm. Und diese Beispiele zeigen auch, dass man diese Wärmepumpentechnologie sowohl für die Wärme als auch für die Kälte nutzen kann mhm. ähm, und damit auch mittelfristig äh, für das Thema Kühlung in der Zukunft auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten müssen. Mhm. Die Wärmepumpen auf der einen Seite und diese Nutzung der Abwärme ist hier ein, eine dieser Low-Hanging-Fruits. Mhm. Ähm, es gibt hier in Wien ja noch jede Menge an Potenzialen, also von Rechenzentren, Industrieanlagen, Kanalisation, Abwassersysteme und so weiter. Und gleichzeitig ähm, haben wir es noch nicht so stark im Einsatz. Das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr starken Wachstumspfad bei diesen Abwärmenutzungsprojekten vor uns. Gleichzeitig kann man für die Wärmeversorgung auch die Geothermie idealerweise einsetzen. Ähm, eine unserer großen Hoffnungen ist es ja, ähm, das Geothermiepotenzial, das unterhalb von der Stadt liegt, zu heben. Und dazu haben wir ja schon ein großes Forschungsprojekt auch aufgesetzt, äh, schon äh, begonnen vor einigen Jahren äh, damit den Untergrund von Wien zu erforschen und zu erkunden äh, und hoffen damit auch große Teile, äh, nämlich sogar bis zu einem Drittel unserer Fernwärmeaufbringung im Jahr 2050 über die, Fernwär äh, über die Geothermie decken zu können. Mhm.
0: Ich glaube, auf das Thema kommen wir später genau. ähm, nochmal ein bisschen zu sprechen, auch zur Fernwärmeaufbringung. Äh, die wesentlichsten Herausforderungen, um, um, um die es jetzt geht, ähm, Sie haben jetzt von den Low-Hanging-Fruits quasi gesprochen. Wo sind die großen, die großen schweren Brocken, die darauf Sie warten?
1: Also die, die großen schweren Brocken, um so zu bezeichnen, die eigentlich ja wieder positive Effekte von Wien sind, ist einerseits natürlich das Wachstum der Stadt, ähm, die Bevölkerung, die so stark Zunimmt, ähm, die natürlich zunehmend mehr Wärme braucht mhm. äh, und, und äh, damit die gegenläufigen Effekte aus der thermischen Sanierung wieder eigentlich kannibalisiert und auffrisst. Mhm. Die thermische Sanierung ist ein weiterer großer Brocken. Gerade in Wien mit dem ähm, Gebäudebestand, der teilweise denkmalgeschützt ist oder eben historische Gebäude sind, ist natürlich eine thermische Sanierung deutlich langsamer und schwieriger umzusetzen als vielleicht in einem Neubaugebiet. Das heißt, diese thermische Sanierung ist wirklich ein großer Brocken, den man angehen muss, wo aber Regulatorik und Vorgaben und auch viel Unterstützung hineinfließen muss, auch ich sag mal, nicht nur von der Wien Energie als Energiebereitsteller, sondern auch von Gesetzgeber und, und den Rahmenbedingungen. Die Größe der Stadt ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, wir sind der größte Energieversorger in Wien, in Österreich, einfach deswegen, weil die Stadt so groß ist, wir jetzt schon fast ein Viertel der Bewohner in, in Wien haben und daher der Wärmebedarf in, in wenigen Spitzenzeiten einfach so hoch ist. Das heißt, dass der Wärmebedarf ist ja nichts Gleichmäßiges über das ganze Jahr verteilt, sondern wenn es richtig kalt ist draußen, wenn es minus 15 Grad hat und das über mehrere Tage am Stück, dann ist der Wärmebedarf natürlich auch am allerhöchsten und dann kommt genau für diese wenigen Zeiten ein sehr, sehr hoher Wärmebedarf. Und das ist eine große Herausforderung, dass viele erneuerbare Energieträger oder auch Abwärmepotenziale eher konstant kommen mhm. und hohe Volllaststunden bringen, Geothermie, Abwärme und so weiter... Und diese Spitzen einfach durch andere Technologien dann zusätzlich abgedeckt werden müssen. Also das ist auch eine große Herausforderung, wo zum Beispiel auch wahrscheinlich in der Zukunft äh, eben eine, eine äh, Gastechnologie oder eine Technologie, die man dann zuschalten kann, mhm. wie man sie gerade braucht, auch vorhanden sein muss, um die Stadt mit Wärme zu versorgen oder durch Speicher äh, hier eine, ein Vorhalten von äh, Wärme angedacht werden muss. Der Bau der neuen Erzeugungsanlagen ist natürlich auch ein, ein ich sage mal ein wesentlicher Baustein ähm, bei diesen Herausforderungen, um die Stadt klima-, klima und treibhausgasneutral zu machen, weil all diese Investitionen in die, in diese alternativen Energieträger und alternativen Erzeugungsanlagen, das erfordert natürlich schon auch ähm, sehr viel Kapital im Hintergrund, das hier, das hier investiert werden muss um die Erzeugungslandschaft umzubauen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das sind ja Erzeugungsanlagen, die für mehrere Jahrzehnte gebaut werden. Und hier dauert auch der Umbau des Energiesystems entsprechend lange. Ein, und Zu guter Letzt eine große Herausforderung ist das, was ich schon ein bisschen angeschnitten habe, mit diesem Transfer der Wärmemengen aus dem Sommer in den Winter. Das heißt, klassisches Beispiel, Solarthermie, kann im Sommer sehr gut Wärme erzeugen. Im Winter haben sie aber nicht so viele davon. Ähm, jetzt brauchen sie aber im Sommer weniger Wärme. Sie brauchen auch Wärme für Duschwasser und, und so weiter. Mhm. Aber sie brauchen weniger Heizenergie. Die Quelle, also die Sonne, scheint aber im Sommer deutlich mehr und erzeugt ihnen im Sommer mehr an Wärme. Und jetzt müssen wir in der Zukunft intelligente Speicher- oder Transfersysteme finden. Wie wir diese saisonale Verschiebung zwischen Sommer- in den Winter hinein schaffen. Also ich glaube, dass in der Zukunft solche thermischen Klein-, Mittel- und Großspeicher einen mhm. festen Bestandteil haben werden im Energiesystem, weil wir sonst diesen Umstieg auf die dekarbonisierten äh, Wärmeerzeuger nicht schaffen werden.
0: Mhm. Das ist auch im Strombereich eine große Herausforderung, die Energiemengen von Sommer in den Winter zu bringen. Wenn wir ein bisschen bei der Fernwärme bleiben, weil sie sehr relevant ist für Wien, ein Drittel der gesamten Wärme aus der Fernwärme kommt und dann ein bisschen reinschauen. Aktuell ist der Erzeugungsmittel erst zum geringeren Anteil erneuerbar. Zwei Drittel kommen aus Gas. Zum Großteil über Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung, KWK-Anlagen, wo Wärme quasi auch als Nebenprodukt der Stromerzeugung anfällt. Zu den zwei Dritteln kommen dann auch in einem geringen Ausmaß Öl ähm, und die Abfallverwertung. Dazu noch äh, 16% Prozent biogene Brennstoffe habe ich mir aufgeschrieben. Welche Optionen gibt es da langfristig für, für 100% erneuerbare Fernwärme?
1: Also im, im Energiemix äh, der Zukunft, wenn wir an 2050, also schon langfristig denken, glauben wir, dass die Fernwärme äh, ungefähr zu einem Drittel aus der tiefen Geothermie gestellt werden kann, äh, zu einem weiteren ungefähr Drittel die, Müllverbrennungs-, die Müllverbrennung äh, weiterhin beitragen wird äh, und die restlichen äh, 30 Prozent kommen zum Großteil aus Großwärmepumpen äh, oder anderen Wärmepumpen oder aus äh, kleineren Anteilen Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Heißwasserkessel. Mhm. Also das heißt, wir werden, wir glauben, dass auch die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auch im Jahr 2050 ähm, noch ein wesentlicher integraler Bestandteil für das Energiesystem, sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich sein werden. Und wir glauben deswegen auch, dass das grüne Gas hier ein ganz, ganz wichtiger technologischer Schritt ist, um in der Zukunft das Gas, das derzeit eben aus dem berühmten russischen Bohrloch kommt, mhm. in der Zukunft ähm, aus erneuerbaren Quellen kommt über verschiedene äh, Mechanismen und Verfahren, ähm, die es uns ermöglichen, dass wir aus äh, entweder aus Strom oder aus also Power to Gas mhm. äh, oder aus verschiedenen Reststoffen, biogenen Stoffen oder anderen Inputströmen ähm, biogene Bio, biogenes CH4, also Methan gewinnen oder synthetisches Methan gewinnen. Mhm. Entweder über den Zwischenschritt der, ähm, der, der, des Wasserstoffs und dann in die Methanisierung oder direkt in die Methanisierung mhm. über verschiedene chemische und biologische Verfahren gibt es hier diese Möglichkeiten, fischer synthese äh, Gasverfahren und so weiter. Ähm, und Deswegen sind das ganz wichtige Forschungsgebiete für uns, damit wir äh, diesen wesentlichen Bestandteil des grünen Gases auch in der Zukunft ähm, für uns nutzen können und für die Wärmeversorgung der Stadt nutzen können.
0: Genau, dazu gibt es eine eigene Folge von Peter Schul, wo sich um das grüne, grüne Gas dreht, die aufgenommen worden ist mit Herrn Weinelt. der hat uns erklärt, was die Pläne österreichweit, also nicht nur Wien spezifisch, im Bereich erneuerbares Gas sind. Jetzt frage ich Sie nochmal, Wien spezifisch in puncto erneuerbares Gas, wo sehen Sie da Anwendungsmöglichkeiten für dieses grüne Gas?
1: Also, in unserer Studie über die Dekarbonisierung des Großraums Wien bis 2050 ist es so, dass von der Mächtigkeit her das grüne Gas im Wärmebereich in der, im Jahr 2050 ähm, in einem Dekarbonisierungsszenario rund 1,6 Terawattstunden ausmachen wird. Also, das ist schon eine, eine durchaus nennenswerte Größenordnung ähm, und ein hoher Anteil. Und dieses grüne Gas wird ähm, zum einen Teil in die Wärmeversorgung äh, bei den Endkunden gehen ähm, oder auch für industrielle Anwendungen zur Wärmeerzeugung äh, verwendet werden. Es ist ja zum Beispiel, wenn Sie Hochtemperaturwärme brauchen, ist einfach Gas ein ein äh, Energieträger, den Sie nur schwer durch andere Technologien ersetzen können, ähm, wenn Sie auf Temperaturen jenseits der 180 Grad gehen müssen, ähm, schaffen das halt einfach derzeit Abwärmetechnologien noch nicht. Kann man
0: die Wärmepumpen auch noch nicht hin. Ja. Genau. Mhm. Ja, und ja.
1: und daher wird es für gewisse Anwendungsfälle wird dieses grüne Gas auch brauchen, sowohl beim Endkunden ähm, als auch in unseren äh, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also in den Strom- und Wärmeerzeugenden Anlagen, äh, glauben wir, dass das grüne Gas als eine schnell regelbare und steuerbare Technologie eine sehr hohe Bedeutung haben wird. Wir sehen derzeit, dass im Strombereich aufgrund des starken Ausbaus der erneuerbaren, fluktuierenden Energieträger, Photovoltaik und Windkraft, mhm. es sehr oft zum Bedarf kommt, dass man mit einer regelbaren Technologie gegensteuern kann. Und genauso wird es auch im Wärmebereich wichtig sein, dass wir diese Bandlast an Erzeugung, die eben die Großwärmepumpen und die Geothermie ähm, ziemlich gleichmäßig übers das ganze Jahr bringen, dass man hier in den Spitzenbedarfszeiten eine Technologie hat, die den zusätzlichen Wärmebedarf abdecken kann. Weil ein wesentliches oder eines unserer wesentlichsten Zielsetzungen bei Wien Energie ist es einfach, verlässliche Energieversorgung bereitzustellen zu jeder Tages- und Nachtzeit, die unsere Kunden brauchen. Und dazu reicht es halt nicht zu sagen, ich habe eh eine Bandlast an Wärmeerzeugung, sondern Sie müssen genau dann, wenn Ihr Kunde die Wärme benötigt, diese auch liefern können. Und daher brauchen wir im Energiemix auch der Zukunft eine regelbare, steuerbare Technologie, die wir dazu schalten können oder wegschalten können, ja. wenn wir sie eben gerade brauchen oder nicht brauchen.
0: Das ist grünes Gas auch primär zum Einsatz in KWK, um eben diese Regelbarkeit, Steuerbarkeit zu haben, auch wenn es sehr, sehr, sehr kalt ist und diese Spitzen eben anfallen. Um nochmal zurückzukommen, wenn es heute sehr kalt ist, ähm, wirft man auch die Müllverbrennungsanlagen äh, an, die ca. 1,5 Terawattstunden Wärmeenergie pro Jahr liefern. Das ist äh, ca. auch das, was Sie gesagt haben, äh, was grünes Gas im Jahr 2050 äh, liefern soll. Es wird ganzjährig ins Fernwärmenetz eingespeist. Äh, Im Abfall sind jetzt sowohl erneuerbare als auch fossile Anteile drinnen und die fossilen Anteile verursachen bei der Verbrennung CO2-Emissionen. Äh, welche Optionen sehen Sie da langfristig für die Müllverbrennung?
1: Also wir glauben, dass die Müllverbrennung ähm, noch in den nächsten vielen Jahrzehnten ihre Berechtigung haben wird zur Entsorgung von Abfällen oder Wertstoffen, je nachdem, wie man sie dann bezeichnet, mhm. ähm, aus unserem Leben in einer zivilisierten Kultur. Also wir glauben nicht, dass äh, durch äh, Kreislaufwirtschaftsgesetze oder höhere Recyclingquoten kein Bedarf mehr sein wird an Müllverwertungsanlagen. Allerdings ähm, wird dieser Stoff des CO2s äh, in der Zukunft natürlich, wenn wir in Richtung einer dekarbonisierten Welt denken, immer problematischer. Und dieses CO2 hat aber gleichzeitig die Eigenschaft, dass man ja mit dem CO2 noch etwas machen kann. Das machen de, macht man derzeit noch nicht, weil einfach auch keine Knappheit an diesem Kohlenstoff da ist. Mhm. Aber aus diesem CO2 kann man ja wieder über energietechnologische und äh, Forschungs äh, im, derzeit im Forschungsstadium befindliche Technologien äh, kann man ja wiederum... Äh, Energieträger gewinnen. Also sie können ja das CO2 zum Beispiel heute schon abscheiden und ähm, einem Gärtner liefern, der damit seine Blumen düngt jetzt hm. oder seine seine Glashaustomaten. Ich glaube auch düngt. in der
0: Chemieindustrie äh, wird es genau. durchaus gemacht, um Rohstoff, Grundstoff gewinnen äh, können für, für die Produktion chemischer Produkte. Ja.
1: Genau und ja. und und eben genau was Sie hier ansprechen, nämlich diese Veredelung des CO2s über verschiedene äh, verfahrenstechnische chemische Ketten in denen das CO2 aufgespaltet wird in die Einzelelemente und dann wieder in anderen Kombinationen zusammengesetzt wird, also ein bisschen so wie Lego spielen. Sie können es auseinandernehmen und jedes Mal wieder anders zusammenbauen und genauso ist es ja mit diesen Molekülen, mit diesen CO2-Bausteinen. Können Sie dann in weiterer Folge zum Beispiel wieder CH4 draus machen, sprich das Methan, das Gas, mit dem wir wieder ähm, heizen oder, oder auch äh, Strom erzeugen äh, wollen, beziehungsweise können Sie dieses CO2 äh, auch weiter veredeln? Sie können es äh, über verschiedene Verfahren bis hin zu Treibstoffen, veredeln, sie können daraus flüssige oder gasförmige Stoffe gewinnen und sie können sogar Öle, Wachse, Paraffine daraus generieren als Grundstoffe wieder für andere Industrien. Und diese Technologien zur Weiterentwicklung, einerseits zur Abscheidung von dem CO2, aber auch zur Verwendung des CO2s sind derzeit aber noch sehr unreif. Und in einem sehr frühen Forschungsstadium. Daher stecken wir auch sehr viel Augenmerk und, und äh, auch Ressourcen in das Thema Forschung. Alles, was sich rund um diese CO2-Ketten kümmert, weil insbesondere zum Beispiel auch aus, aus der Müllverbrennungsanlage dieser CO2-Strom natürlich ein sehr hoch konzentriertes äh, äh, Medium für uns wäre, um daraus wieder Wertstoffe zu generieren. Aber wie gesagt, das sind wir in einer sehr frühen Phase der Forschung, wo derzeit auch auf EU-Ebene ganz viel an Forschungsprojekten und Calls gestartet wurde, mhm. um genau in diese Richtungen zu forschen.
0: Also die Müllverbrennungsanlage der Zukunft quasi als Rohstoffquelle für andere Energieträger oder Materialien. Genau. Das haben uns ein bisschen die Müllverbrennung angeschaut. Sie haben zuerst auch erwähnt, dass die Geothermie im Jahr 2050 ein Drittel des gesamten Wärmebedarfs für die Fernwärme stellen könnte. Im Zuge der Vorbereitungen habe ich entdeckt, dass München das schon relativ stark forciert hat. Dort ist 2004 die erste Geothermieanlage in Betrieb gegangen. Jetzt gibt es zwei weitere schon, eine vierte ist im Bau, bis 2050 sollen noch drei weitere dazu kommen. In Wien plant man das in geringerem Umfang ja auch. Es wird geforscht, soweit ich weiß, im Projekt Geotief. Wenn Sie uns vielleicht kurz erklären, was Sie da vorhaben, was Sie da machen und wie der Zeitplan ausschaut für die Erschließung dieser Wiener Geothermiepotenziale.
1: Sehr gerne. Also dieses Projekt Geotief das Sie schon genannt haben, ist ein sehr großes Forschungsprojekt, an dem wir bereits seit mehreren Jahren arbeiten. Inhalt des Projektes ist es, die mehr oder weniger den Untergrund unter dem Großraum Wien einmal in ein 3D, ein, ein dreidimensionales Modell zu gießen und daraus abzuleiten, wo diese Wärmepotenziale unter unserer Stadt liegen. Hintergrund ist, alle Studien, alle Analysen äh, über das Geothermiepotenzial insgesamt sagen uns, dass die äh, geografischen Schichtungen seien, so sein müssten in Österreich, dass es auch in Österreich ein, ein sehr hohes geothermisches Potenzial gibt. Und zwar zwischen 500 Megawatt bis zu 700 Megawatt thermisch ist so die Bandbreite, die man für Österreich annimmt. Und jetzt die gute, gute Neuigkeit für Wien, rund die Hälfte davon, ähm, erwartet man, dass sie als Kapazität unter unserer schönen Stadt äh, im Erdboden liegt. Und ähm, was Sie brauchen, um eine tiefe Geothermie nutzbar zu machen, ist auch ein Fernwärmenetz an der Erdoberfläche. Das heißt, Sie müssen das heiße Wasser, das sie finden, dann auch transportieren können zu den Anwendern. Und in Wien haben wir natürlich ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz, wo diese Einbindung der großen Wärmemengen aus dem Untergrund ähm, ein, ein absolut interessantes Zukunftsfeld bedeutet. Jetzt haben wir in Österreich ein, oder in Wien ähm, leider ein bisschen eine schwierigere Geologie, als sie in München oder in Bayern ist. Das heißt, ich sage immer in Bayern oder in München schaut der Untergrund ungefähr so aus wie ein Ildefonso-Würfel, so Schicht für Schicht. Und Sie wissen ziemlich genau, welche geologische Formation als nächstes kommt. Und im schlimmsten Fall müssen Sie halt 50 oder 100 Meter tiefer bohren, bis die nächste Schicht kommt. Ja. Aber Sie finden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay. In Wien ähm, haben wir nicht diese privilegierte äh, Ildefonso-Schichtung, sondern in Wien gab es vor vielen Millionen Jahren eine geologische Verwerfung, ähm, den sogenannten Leopoldsdorfer Bruch, wo eine Erdscholle ähm, um äh, ungefähr 2000 Meter nach unten abgesackt ist. Und dieser Bruch hat dann natürlich zu einem Vakuum geführt. Also wenn zwei Schollen auseinanderbrechen und eine absinkt, dann gibt es da einen, einen Hohlraum. Und in diesen Hohlraum hinein haben sich die Platten ineinander geschoben. Und die Tektonik hat dazu geführt, dass es jetzt sehr, sehr unregelmäßig ist unterhalb von Wien. Daher ist dieses Potenzial, ähm, auf der einen Seite liegt es tiefer und ist damit hat kann höhere Temperaturen mit sich bringen, was gut ist. Auf der anderen Seite ist es aber, äh, erfordert es mehr an Recherche und, und Forschungsarbeit, um genau dann diese Stellen zu finden und zu sagen, mhm. wo sind denn diese Potenzialstellen in Wien, ähm, wo die tiefe Geothermie nutzbar gemacht werden kann. Und genau das ist jetzt der Inhalt unseres Forschungsprogramms. Jetzt einmal den Untergrund zu kartografieren, sage ich mal. Äh, dazu haben wir eine große dreidimensionale Seismik durchgeführt im Winter 2018, die Ergebnisse aus dieser Seismic werden im Moment in Frankreich in einem spezialisierten Rechenzentrum verarbeitet. Man muss sich das vorstellen, das waren rund 50 Terabyte an Daten, die hier gewonnen wurden. Und diese Analyse wird jetzt rund zwei Jahre dauern, um aus diesen unglaublichen Datenmengen äh, wirklich Muster, Strukturen und Untergrundformationen herauszuarbeiten. Und wir rechnen damit, dass wir im Jahr 2021 weit sind, dass wir wirklich eine belastbare Entscheidungsgrundlage liefern können, um zu sagen, äh, wollen wir das Thema tiefe Geothermie für die Stadt auch wirklich angehen und nutzbar machen? Äh, und wenn ja, wie tun wir denn da und wo genau gehen wir hin? Aber wir glauben fest daran, dass es hier verschiedene Potenzialzonen gibt, die für eine dekarbonisierte Wärmezukunft ganz, ganz essentiell sein werden. Mhm.
0: Also 2021, da müssen wir uns schon noch ein bisschen gedulden, bis wir wissen, ob es tatsächlich was zu erheben gibt. Genau, jetzt haben wir gehabt die Müllverbrennung, die Geothermie, Wärmepumpen haben wir angesprochen, die KWK in der Bedeutung der Fernwärme. Wenn man sich jetzt noch einen großen Brocken anschaut, den Sie zuerst gesagt haben, die Sanierung. Die Gebäudestruktur in Wien ist ja durchaus alt. Ein Viertel der Gebäude stammt aus der Nachkriegszeit, also bis 45 bis 70 circa. 20 Prozent der Gebäude sind sogar vor 1900 erbaut worden. 10 Prozent der Gebäude zählen zum Neubau. Das heißt, wir haben einen vorwiegend Bestand von älteren Gebäuden, die natürlich einen höheren Wärmebedarf haben geht es darum, diesen Gebäudebestand äh, umfassend zu sanieren, die Qualität der Gebäudehüllen zu verbessern, um auch den Energiebedarf reduzieren zu können. Das bedeutet natürlich auch, dass äh, sagen wir, die Leistungsdichte in einem Fernwärmesystem sinkt, äh, was eine wichtige Voraussetzung ist, dass das ökonomisch äh, machbar ist. Wie schaut dieses Fernwärmesystem in der Zukunft aus, wenn die Heizlasten äh, der Abnehmer sinken?
1: Also hier sehen wir zwei gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite den von Ihnen angesprochenen Sanierungseffekt, der äh, hoffentlich dazu führen wird, dass der Wärmebedarf des einzelnen Bewohners unserer Stadt deutlich sinken wird. Also so zum Vergleich, man spricht da so von äh, nicht sanierten Gebäuden, die so im Schnitt 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnnutzfläche aufweisen und bei einem sanierten Gebäude oder einem einem Neubau ähm, gehen wir eher so von 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter aus. Also das heißt, das wäre Niedrig ein Niedrigenergiehaus,
0: ja. Genau ja. und
1: das wäre nicht einmal ein Drittel dessen, was mhm. was ein Bewohner in einem unsanierten alten Haus verbraucht an an Energie. Gleichzeitig braucht aber dieser Sanierungsprozess sehr lange. Also wir sprechen da über Sanierungsraten von Je nach Quelle und je nach Ambition ein Prozent pro Jahr, zwei Prozent pro Jahr mhm. äh, in ambitionierten Vorgaben bis zu drei Prozent pro Jahr. Aber trotzdem sieht man, es dauert sehr, sehr lange, bis diese Sanierungen greifen mhm. äh, und bis hier wirklich dieser dieser massive Effekt Überhand nimmt und, und spürbar ist. Gleichzeitig haben wir vorher schon besprochen, spricht äh, wächst unsere Stadt sehr stark und die meisten äh, Menschen, die zuziehen. In, in, nach Wien ähm, wohnen dann ja auch zum Beispiel in Stadtentwicklungsgebieten, wo sie dann fünf, sechs, sieben, achtstöckige Häuser haben. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen auf engem Raum und dadurch wird diese Heizlast und diese Abnahmemenge an Wärme, die in den Stadtentwicklungsgebieten verbraucht wird, natürlich auch deutlich höher. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite die Reduktion durch die Sanierung, auf der anderen Seite den Anstieg der Wärmemengen und der Heizlast durch den Zuzug von Menschen. Und wir glauben in all unseren Analysen, dass sich diese Effekte annähernd die Waage halten werden. Also die ganz großen Rückgänge mhm. im Energiebereich, im Wärmebereich ähm, zeigen sich erst mittelfristig. Ja, also das wird schon sehr lange dauern. Also wir gehen hier äh, auch in unserer Dekarbonisierungsstudie davon aus, dass selbst in einer dekarbonisierten äh, Wärmezukunft mit sehr hohen Sanierungsraten der gesamte Wärmebedarf in Wien von 18,6 Terawattstunden auf 13 Terawattstunden zurückgeht. Mhm. Das heißt, das ist zwar schon eine Reduktion, aber jetzt nicht die massive Reduktion, die man vielleicht erwarten würde, ja. wenn man von dieser Drittelung des Wärmebedarfs ausgeht mhm. in sanierten Häusern.
0: Es ist gerade sehr heiß draußen. Das heißt, wenn wir ein bisschen wegkommen vom Thema der Wärmeversorgung, und hin zu der Art und Weise, wie wir unsere Gebäude und Wohnungen kühlen werden. Kälteversorgung wird zunehmend ein Thema. Welche Optionen gibt es da in Wien und wo sind die Pläne der Wienenergie in puncto Kühlung von Gebäuden der Zukunft?
1: Also Kälte ist ein ganz, ganz wesentliches Thema in der Stadt. Es ist ja auch erschreckend, wenn man all die neuen Studien dazu hört, wie sich die Temperaturen, mittelfristig in Europa verändern werden und daher ist dieses Thema Kälteversorgung jetzt schon ein großes Thema in der Stadt und wird es in der Zukunft noch viel mehr werden. Es gibt Experten, die damit rechnen, dass in Europa in rund 20 Jahren gleich viel Kühlenergie benötigt wird wie heute Heizenergie. Und das ist schon eine deutliche Veränderung in den Energiebedarfen. Und wir müssen hier sehr stark aufpassen, dass wir nicht Effizienzgewinne im Wärmesystem gleich wieder verlieren, weil wir dann umso mehr auch an, an Kühlleistung brauchen. Mhm. Ähm, aber äh, lange Hitzeperioden zum Beispiel, wie wir sie diesen Sommer, letzten Sommer erlebt haben, haben eben eine deutliche Auswirkung auf die benötigte Kälteleistung. Ähm, zum Beispiel ist an einem Tag mit 35 Grad, wird dreimal so viel Kälteleistung benötigt, wie an einem durchschnittlichen Sommertag mit 25 Grad. Mhm. Also hier sind diese sprunghaften Entwicklungen beim Kältebedarf äh, sehr gut äh, ablesbar.
0: Vor diesen 35 Grad Tagen haben wir einige gehabt in den letzten äh, Wochen und Monaten, ja.
1: Genau, so ist es. Und daher ist das Thema, wie versorgen wir denn unsere Stadt klima, äh, klimaschonend mit Kälte, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, und... Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass mit dem Instrument der Fernkälte, das heißt transportieren von kaltem Wasser, von Kältezentralen hin zu den Verbrauchern, mhm. dass wir hier sehr, sehr effizient und klimaschonend Kälteversorgung übernehmen können. Also der Schlüssel zwischen einer herkömmlichen Klimatisierung mit einer Klimaanlage im äh, Wohnungsbereich also oder im Einfamilienhaus, genau genauso ja. die klassische ja, Split-Klimaanlage ja, ja. äh, im ja. Vergleich zur Fernkälteversorgung ist so, dass wir für die Fernkälte nur halb so viel Energieeinsatz benötigen und damit rund 50 Prozent CO2 einsparen können, wenn wir diese äh, Fernwärme zum Beispiel aus der Abwärme auch gewin äh, gewinnen können und nutzen können. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, vorstellen, dass äh, hier eigentlich wieder die vorher schon beschriebenen Wärmepumpen zum Einsatz kommen, die aber diesmal nicht in dem äh, Kreislauf als Wärmemaschinen, Wärmeerzeuger verwendet werden, mhm. sondern so im Kühlschrankprinzip einmal den ähm, umgedrehten Kreislaufsprozess abbilden und äh, als Kältemaschinen eingesetzt werden. Das heißt, man entzieht eigentlich Wärme und erzeugt damit Kälte. Und dieser Prozess ist eben ein sehr effizienter, diese ähm, Absorptionskälteanlagen, die wir hier einsetzen, von denen haben wir schon ähm, zahlreiche in der Stadt verteilt. Wir haben 16 Fernkältezentralen bereits in der Stadt, mhm. die über ein zwölf Kilometer langes Fernkältenetz so neuralgische große Kältepunkte oder, oder große Verbraucher mit Kälte versorgen, die derzeit insbesondere Großabnehmer sind, wie Krankenhäuser, öffentliche Gebäude wie die Uni Wien oder auch Hotels.
0: In welchem Gebiet in Wien ähm, gibt es diese Kälteleitungen aktuell?
1: Ähm, die sind in den inneren Bezirken ja. derzeit schon mhm. ähm, verschiedentlich angebracht. Ja. Also es gibt welche, die so über den neunten Bezirk ja. runtergehen, in den dritten Bezirk runter, über den ersten Bezirk drüber gehen. Mhm. Also es gibt hier schon einige Bezirke, in denen die Fernkälte schon erhältlich ist. Wir haben hier aber auch sehr, sehr große Ausbaupläne. Wir sehen, dass der Bedarf an Kälteleistung in den letzten Jahren um 10 bis 15 Prozent pro Jahr wächst. Also ein sehr, sehr mhm. starkes Wachstum und die Nachfrage ist enorm. Und daher wollen wir diese Fernkälte in der Zukunft nicht nur für große Abnehmer anbieten, sondern wir arbeiten daran, dass wir das auch für Endkunden in ihren Wohnungen als Technologie für die Kühlung anbieten können. Mhm. Und die mittelfrist Langfristivision vision ist zum Beispiel, dass der ganze erste Bezirk flächendeckend mit Fernkälte versorgt werden könnte. Also sehr große Vorhaben, daher auch große Investitionen, die wir hier tätigen. Also alleine in dem Bereich Fernkälte investieren wir in den nächsten fünf Jahren rund 65 Millionen Euro in den Ausbau der Fernkälteleistung und der Fernkälteleitungen.
0: Okay, das also da wird sich noch viel verändern. In der Stromwelt verändert sich auch gerade sehr viel. Da geht es zunehmend um Demand Response, um wie Sie zuerst schon angesprochen haben, Fluktuieren auszugleichen. Es geht sehr stark um das Thema Digitalisierung, flexible Tarife, die relevanter geworden sind. Gibt es ähnliche Entwicklungen auch im Wärmebereich diesbezüglich?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die, die Digitalisierung natürlich in jedem Segment des täglichen Lebens und auch der, der Wirtschaft ein ganz, ganz zentraler Faktor ist. Allerdings ist es im Wärmebereich hier kein so so starker Effekt durch die Digitalisierung wie zum Beispiel im Stromsektor. Hintergrund ist ähm, im Strombereich müssen Sie wirklich das Angebot und die Nachfrage jederzeit im Gleichgewicht halten. Im Wärmesystem, insbesondere im Fernwärmesystem, haben Sie ein Netz, das Ihnen Wärmemengen speichern und puffern kann. Daher ist dieses extrem schnelle Reagieren über dieses Demand-Side-Response-Management ähm, oder Peak-Shaving- äh, Verhalten, äh, ist es im, im Wärmebereich nicht ganz so essentiell äh, in erster Linie wie im Strombereich. Trotzdem gibt es hier sehr große Effizienzpotenziale, die man heben kann, indem man zum Beispiel Lasten über mehrere Stunden verschiebt, wo man einzelne große Abnehmer äh, zu oder wegschalten kann und hier zu einer besseren Auslastung der Energieerzeuger beitragen kann, um eben zum Beispiel dann nicht einzelne Erzeuger nur für die Wärmeerzeugung weg oder abschalten zu müssen und daher forschen wir auch oder oder bemühen uns sehr intensiv im Thema Digitalisierung der Fernwärmenetze etwas zu tun das heißt der erste wesentliche Knoten ist einmal dass wir unsere Umformer und und äh, also Umformerstationen äh, stärker steuer und regelbar machen wollen mhm. aber dann auch weiterhin zum Endkunden aber das ist ein mittelfristiges Potenzial, das auch nicht ganz so einfach und schnell zu heben sein wird und von der Bedeutung her im Moment einmal wirklich die Dekarbonisierung als erster Schritt im Fernwärmesystem an erster, an, an, an erster Stelle steht und im zweiten Schritt dann natürlich auch diese Effizienzpotenziale über die Digitalisierung gehoben werden müssen.
0: Also wenn ich das Gespräch jetzt ein bisschen zusammenfasst. Sie haben es jetzt gesagt, Dekarbonisierung steht an Nummer eins. Die Dekarbonisierung der Wärme ist dabei besonders wichtig, weil sie aktuell vom gesamten Energieverbrauch in Wien den größten Brocken ausmacht. Aktuell ist die Wärme in Wien zu 13 Prozent erneuerbar. Die Fernwärme spielt eine große Rolle. Die Fernwärme bietet auch einen großen Hebel äh, für die Dekarbonisierung, weil sie aktuell nur zum Viertel erneuerbar ist. Ihre wesentlichsten Handlungsfelder zur Dekarbonisierung der Fernwärme sind äh, die Geothermiepotenziale, die Müllverbrennung als Rohstoffquelle quasi, äh, Wärmepumpen, KWK, Heißwasserkessel, Biomasse. Äh, das sind so die, die großen Stellschrauben, an denen äh, sie drehen für die Zukunft. ganz wichtig natürlich auch das Thema Sanierung, um den Endverbrauch in gewissem Grade reduzieren zu können, beziehungsweise wird dieser ja auch aufgehoben durch das Bevölkerungswachstum. Und wenn man noch dazu zählt, eigentlich die Energie, die es zukünftig für die Erzeugung von Kälte braucht, dann weiß ich nicht, ob tatsächlich dann der Gesamtbedarf sinken wird. Wir haben ja immer auch einen Abschnitt, wo wir eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel und ein empfehlenswertes Buch mitnehmen. Also etwas, das man gerne teilen möchte. Das ist das Fundstück der Woche. Und Frau Senk, ich glaube, Sie haben uns auch ein Fundstück mitgebracht und es hat sehr stark mit dem heutigen Thema zu tun.
1: Genau, also ich denke, das ist jetzt genau der die richtige Stelle, um Ihnen unsere Dekarbonisierungsstudie ans Herz zu legen als Fundstück der Woche, ähm, die vorhin schon öfter zitierte Studie Strom, Wärme, Mobilität, Szenarien für die Dekarbonisierung im Großraum Wien bis 2050. In dieser Studie zusammengefasst gibt es in mehreren Szenarien Überlegungen, wie man so in einen Großraum, Ballungsraum wie Wien ähm, mittelfristig, also bis zum Jahr 2050, ähm, dekarbonisieren kann, ausgehend von der Grundfrage, ist es denn überhaupt möglich, bis zum Jahr 2050 zu 100 Prozent CO2-neutral zu werden in allen unseren Lebensbereichen, also in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Und ich denke, die Antworten, die hier darauf gefunden wurden, sind doch sehr beeindruckend und geben einen guten Überblick darüber, wo die Handlungsfelder sind und wo man hinschauen muss und welche Hebel man jetzt umlegen muss, um in die richtige Richtung zu steuern.
0: Okay, super, danke. Wie schon angesprochen, den Link zu dieser Studie gibt's dann in den Show Notes. Meine Fundstücke und ich habe heute mir nicht nehmen lassen, zwei mitzunehmen, weil wir ja eine Person weniger sind. Mein erstes Fundstück ist ein Standardwerk der österreichischen Energiestatistik, das jetzt neu erschienen ist. Es ist sogar so Standard, dass ich in meinem Download-Ordner über 20 idente Exemplare habe, weil ich sie immer wieder runterlade. Es ist Energie in Österreich 2019, Zahlen, Daten Fakten vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Die Zahlen, die dort dargestellt werden basieren auf der vorläufigen Energiebilanz für das Jahr 2018 und beinhalten auch äh, das Energieflussbild, das die Österreichische Energieagentur erstellt hat. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Mein zweites Fundstück ist kein Artikel, keine Studie, sondern betrifft eine politische Maßnahme. Ähm, zwar für den Verkehrsbereich, der ja bekanntermaßen eine harte Nuss äh, ist, was das Thema Klimaschutz betrifft. Da hat es zuletzt eine erste Abschätzung des Umweltbundesamts gegeben, wie sich die Emissionen im Jahr 2018 gegenüber 2017 entwickelt haben und der Transportbereich ist exakt jener gewesen, der wieder gestiegen ist. Als ein wichtiger Baustein zur Reduktion dieser Emissionen gilt ja die Elektromobilität mit der Voraussetzung natürlich eines dekarbonisierten Stromsystems. Und äh, eine besonders erwähnenswerte politische Maßnahme für mehr Elektromobilität äh, gibt es in Oberösterreich. Genauer gesagt in Linz äh, bis zum Jahr 2020, bis zum Juli 2020, müssen die Linzer Taxiunternehmen äh, 70 ihrer 430 äh, Fahrzeuge austauschen. Das sind ältere Fahrzeuge, da ihnen ansonsten ein Fahrverbot droht. Und weil die Linzer Luft sauberer werden soll, fördert das Land Oberösterreich und die Stadt Linz die Anschaffung von Elektrotaxis mit immer 14.000 Euro und Plug-in-Hybride mit der Hälfte. Das ist jetzt durchaus üblich natürlich, dass Elektromobilität gefördert wird. Das Interessante ist aber. Per Verordnung sollen die E-Taxis, die Elektromobilitätstaxis, an Linzer Standplätzen bevorzugt werden. Das heißt, E-Taxis dürfen sich dann an zwei oder drei speziell für sie reservierten Standplätzen vor ihre Kollegen mit den konventionellen Autos hinstellen und kommen so im Endeffekt dann bei den Kunden viel, viel schneller zum Zug und müssen nicht lange warten, bis sie die nächsten Kunden haben, weil sie immer ganz vorne in der Schlange stehen. Die Branchenvertreter wehren sich da noch dagegen. Der zuständige Verkehrsreferent und Vizebürgermeister Markus Hein kommentiert das eher mit dem Anreiz doch auf ein E-Taxi umzusteigen, weil damit jeder profitieren kann. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gewifte Out-of-the-Box-Maßnahme, um da einen Anreiz zu schaffen. Ja, das war für heute. Ähm, Wien ist auf dem Weg in die saubere Wärmezukunft. Wir haben heute äh, gehört, wie das funktionieren kann. Der Weg ist noch ein weiter, aber ich glaube, es gibt äh, schon viele Technologien. Ähm, es gibt einen Plan und auch das Hirnschmalz, äh, wie, man, wie man das machen kann. Ähm, ich danke Ihnen sehr herzlich, äh, Frau Senk, dass Sie heute zu uns gekommen sind, dass Sie uns erklärt haben, was die Pläne Wiens sind. Ich hoffe, Sie haben unseren Podcast schon abonniert. Ich würde auch alle Hörer und Hörerinnen herzlich bitten, das zu tun. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann geben Sie uns bitte auch eine Bewertung. Wie gesagt, abonnieren Sie unseren Podcast in den gängigen Podcatchern. Bitte geben Sie uns auch Feedback auf das, was wir machen, Vorschläge, wen wir noch einladen könnten, welche Themen wir besprechen könnten und folgen Sie der österreichischen Energieagentur auf Twitter, dass Sie nicht verpassen, wenn es eine neue Ausgabe von Petter Schul gibt. Ich hoffe, wir hören uns wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald bei Petter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.